0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Pues ya estamos aquí, una semana más los del Padel para contar un poquito lo que pasó en eh, Miami, lo que puede pasar en las próximas citas y todo lo que se movió eh, alrededor de la primera del primer Open eh, de la temporada. Hay que decir que eh, en la porra que hicimos eh, ninguno acercó en eh, la categoría masculina con ese triunfo de Vela y Coello. Eh, en descargo de Álvaro López Padre en España, ¿qué tal? Muy buenas Tú no opinaste, así que te libras
2: A mí, ¿por qué no me dejaste? Ir? Bueno, muy buenas, Miguel, buenas a todos A mí, ¿por qué no me dejaste participar en la bueno, porra? Podrías haber bueno. mandado un
1: mensajito, o sea, que no es excusa
2: Yo sabes que siempre hubiese... A lo mejor hubiese aceptado sabes sabes que siempre voy a la contra
1: Sí eh, Iván Hernández contra Pared, muy buenas
3: Hola, muy buenas noches La verdad que, aunque haya fallado la porra Para mí es un orgullo que un rival Soletano haya conseguido conseguido el primer título profesional de, de del pádel y sea eh, el más joven en conseguirlo, la verdad que estoy muy contento. Muy A contento falta de, este.
1: de unos días, efectivamente, para cumplir eh, 20 años. Eh, Alberto Bote, eh, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Miguel, buenas noches. Hay que decir que
1: eh, Alberto Bote no acertó categoría femenina porque Manu Martín se lo quitó, que si no... Eh, el triunfo de Ale y de Yematriay eh, hubiera estado en tu en tu lista de las eh, pues eso de la porra que hicimos la buena mano eso es luego se lo daremos que también entrará con nosotros pero antes vamos a hacer como siempre antes de eh, recibir algún protagonista y del debate
0: en la actualidad así viene la actualidad con contrapared
1: Y supongo, Iván, que te quedas eh, o que empiezas por ese eh, torneo de Miami.
3: Hombre, por supuesto que tengo que empezar por el, el torneo oficial, el World Padel Tour, el torneo de Miami, con la victoria de mi paisano Arturo Coello con 19 años y 11 meses, este dato, quiero decirlo, que lo conseguí, gracias a mi compañero Alberto Bote que lo publicó, siendo el más joven en la historia de World del tour en ganar un circuito un torneo profesional junto también al mismo tiempo con el más veterano que es vela que tiene 42 años eh, quita el récord a, a, a otro crack que es eh, tapia y bueno recordar que en chicas también hay que decirlo la más joven en la historia en ganar un torneo fue Bea gonzález con 18 años entonces bueno para mí es como vais aletano que es un orgullo tener a todo un campeón de World del tour me pareció una final muy 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 buena muy emocionante por supuesto felicitar la, el torneazo de Javi Garrido y Lucas Campañolo que, que demostraron desde el minuto uno que iban a por todas demostraron en el, el octavo de final que ganaron a los número uno del mundo en tres sets seis, dos, perdón, 2-6-1-6-3 y he decir que yo me fui a la cama con el 6-2 de Lebrón y Calán por sea, luego ya dije, bueno, esto ya está hecho pero mira, por la mañana me sorprendió tanto el resultado como lo acontecido en ese partido que lo comentaremos más adelante y luego, pues bueno, yo creo que hay una, una anécdota muy buena, ¿no? En el sentido, lo cuento como noticia, también jugaron todos los partidos de rojo, eh, Lucas campañuelo y Javi Garrido y la final la jugaron de blanco, yo creo que ahí hay mucha cábala que hacer y mucha superstición, yo que soy un jugador muy supersticioso, dije vaya, han salido de blanco a ver qué pasa. En chicas yo creo que lo, lo establecido estaba en Alegalar, perdón en Alejandra Salazar y Gemma Triay, que jugaron un partido, una final excelsa, brillante, ante unas fallonas, para mí, Paula José María y ariana Sánchez, que falló mucho la bandeja. Paula José María se la dio un poquito desubicada. Pero yo creo que las número uno del mundo marcaron su territorio. Y destacar, por supuesto, las nuevas semifinales de la Salayeto, que llegaron hasta ahí. Y Ortega y Bea González, que llegaron de nuevas semifinales. Me encantaría destacar también el gran torneo que hicieron eh, Carolina Navarro y Elena Traín. Creo que hicieron los muy buenos torneos. Y en referencia a la organización, bueno, las retransmisiones fueron las que establecieron ellos, las de Movistar desde viernes, sábado y domingo. Las chicas se pudieron ver hasta la final. Eh, los chicos, yo creo que, bueno, pues se les echó en falta eh, ver esos partidos. Y lo que sí que veo también, sigo viendo un poquito de falta de comunicación por parte de la organización en los cambios de canales. Hemos visto que han empezado en el Movistar 1, luego el Movistar 3, luego Movistar Vamos. Yo creo que deberían de informar más. A la poca gente que tenemos Movistar o que podemos disfrutar de Movistar el saber en qué canal vamos a, a ver los partidos. Eh, bueno, otras informaciones que tenemos. Eh, hoy mismo se ha confirmado una nueva pareja para el torneo de Reus, que es la de Denis Perino y Aris Patiniotis Ya se rompe una primera pareja. Creemos que será por circunstancias eh, que no tenemos conocimiento de ella pero ya se ha roto una pareja. También van a jugar el FIP de Egipto. Y respecto a los torneos de este mes... Eh, pues tenemos eh, el Open de Reus, el Open de Vigo y el Challenger de Getafe en el mes de febrero, eh, perdón, en el mes de marzo de World Padel Tour. Tenemos en el FIP el FIP Star de Santiago de Chile, el FIP de El Cairo, el FIP de Granada y luego la joya de la corona. El Type eh, primero de Doha, del 28 al 2 de, del 28 de marzo, al 2 de abril, en el cual ya aparecen figurantes y jugadores top de World Padel Tour. Están apuntados Juan Lebron y Alejandro Galán. Están apuntados Lima y Maxi Sánchez, Javi Rico, Momo González, Lucas Campañolo, Javi Garrido. Creo que ya la élite, por decirlo de alguna manera, o los cabezas visibles de la asociación de jugadores profesionales ya están inscritos. Veremos cómo reacciona World el Tour. Y solo nos queda decir que hasta el día 5 pues esperamos ver a otros jugadores de World del Tour que se van a apuntar. Respecto a otros circuitos que también, por qué no, tenemos que hablar, el Fabriz Pastor o el APT padel Tour tenemos el Junior de Asunción, el APT Futuro 1000 de Asunción también el día 7 de marzo, el, el, el otro Open de Asunción, luego la Fabriz Pastor Junior de Buenos Aires del 21 al 27 de marzo, el APT Futuro 1000 de Buenos Aires y otro Master de Buenos Aires también en el mes de marzo. Queremos un mes muy completito de padel y veremos a ver cómo, se, cómo evoluciona todo. Y poco más, Miguel, yo creo que, uh -huh. bueno, sí, decir que el resultado de los TIC Premium de la Federación Española de Padre en Salamanca fue un auténtico éxito rotundo de deportistas, con menores, con 400 chavales correteando y demostrando una calidad impresionante y que muy contentos de que la cantera española siga creciendo de mano de la Federación Española de Padre.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Eh, una pausa y vamos ya a la tertulia. Abrimos ya el debate, no sé si al principio preferís hablar del plano más puramente deportivo de lo que también ocurrió al lado de este Open pero también aprovecho para saludar a la víbora del pádel, Mónica Montes ¿Qué tal Mónica? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas, bien, todo bien
1: Muy bien, así que pues eh, con lo que nos ha contado Iván, eh, Alberto, Álvaro eh, preferimos si eh, hablar un poquito al principio del tema deportivo ¿Cómo eh, fue esa vuelta ya a la competición desde el máster de desde el Masters de Madrid Que no, no teníamos quitando la exhibición de Acapulco?
2: Bueno, pues sí, pasando como dices al, al tema deportivo Yo me quedaría sobre todo eh, en lo que es en la parte de chicos Yo me quedaría eh, personalmente con dos partidos Uno, eh, el, el partido de cuartos de... Vela y Coello contra Fakiti y Martín Dineno, que creo que jugaron a un nivel impresionante y ganaron una pareja que lógicamente va a pelear por el, por el número uno este año como es el, el Andalucía Argentino y luego por otro también me quedaría con el mismo, en la misma ronda en cuartos, el partido de Chingoto y Tello contra Alex Ruiz y Estupa. creo que fue a nivel de resultados el mejor partido del torneo eh, los cuatro, bueno, jugaron a un nivel altísimo, tiraron todos los golpes posibles eh, variaron la, la táctica y la estrategia varias veces durante el partido y al final se lo llevaron chingo tuitello que teóricamente este año tienen que dar un salto extra de calidad eh, y, y de posición en el ranking veremos a ver cómo, cómo les va la temporada pero ahí demostraron que, que tienen que estar para, para grandes cosas para por lo menos llegar a semifinales y luego en lo que es el apartado femenino, bueno... Eh, Dominio total de yema y Ale, como vienen haciendo desde hace, desde el año pasado. Lo demostraron también en la exhibición de, de Acapulco, en la, en, la, en la de México, que igual ganaron Vela y Coello pues también ganaron ellas. Y a mí me sorprendió quizás eh, Marta Ortega y Bea González, que llegaron hasta semifinales. No contaba yo con que llegaran tan tan lejos en el primer, en el primer torneo. Eh, pero bueno, son dos jugadoras de muchísima calidad. Y, y la verdad que lo hicieron bastante bien y también las gemelas que llegaron a semifinales y creo que para ellas es un enorme resultado de sus circunstancias y que espero que este año eh, la veamos mucho los fines de semana.
1: ¿Cómo lo veis? Eh, porque también, eh, bueno, y Paquito y, y Dineno, que empezaron casi como el año pasado, que al principio no conseguían eh, esos resultados que se esperaban y luego pues mira cómo acabaron
4: la temporada. Yo creo que es un torneo que está muy marcado. Evidentemente por, por la figura de, de Garrido y de Campañolo, porque dejan fuera de juego a los números uno en el debut de estos, en un torneo que a priori les favorecía mucho. Eh, luego analizaremos, supongo, esos factores externos que probablemente centran a, a Lebrón y por ende a Galán también, y que yo creo que sí que influyen de forma directa en el resultado de ese encuentro de octavos, aunque no restan mérito a Campa y a, y a Javi, que demostraron en todos y cada uno de los partidos que han jugado a un nivel sobresaliente durante toda la semana, pero creo que es determinante que los números uno se caen en primera ronda, o en su primera ronda. Por el otro lado, eh, yo no esperaba que Vela y Coyo llegaran a la final, si soy sincero, me sorprendió y mucho, de hecho, vamos, lo publiqué en redes sociales haciendo un poco de, de catarsis y de autocrítica también, eh, pero es que esa es la magia que tiene Vela que tiene especialmente que esos deportistas, lo estoy hablando con una persona, le decía que, que el, como yo creo en la justicia poética y deportiva, eh, ojalá algún día se reconozca con un laureus, un premio Princesa Asturias o de ese o de ese calado. Probablemente no pasará porque el padre es un deporte muy minoritario todavía en ese sentido, pero creo que se lo merecerá y por, por cosas como esta. O sea, ya no es que tenga cuarenta y tantos años y gane un torneo, eh, sino es que lo normal es que Vela se hubiera retirado. Y lo normal es que Vela no tuviera la ambición para seguir eh, tirándose, como él dice, por cada pelota. Y que no estuviera plantándole cara a cada generación reinventándose y utilizando cosas nuevas. Eh, y, sin embargo, eh, su poder de adaptación, eh, de, de reenfocarse y de amar eh, el deporte que le, ha, que le ha hecho ser quien es, yo creo que es admirable. Y sobre todo con el discurso que, que siempre esgrime. De Coello, un poco viene... Viene a, a confirmar lo que, lo que todos sabíamos de él, que es pues probablemente el jugador que está llamado a gobernar el padre junto con los Calán, Lebrón, Tapia y compañía. Lo que pasa es que a mí sí me gustaría eh, que se le diera un poco de pozo y de sosiego a su figura. Que no tendamos a lo que hacemos siempre desde la parte comunicativa en el deporte, a ensalzarle muy rápido, a, a, a ejercer presión sobre él y a, y a marcar uh -huh. unos objetivos que a lo mejor no tienen por qué ser los suyos. Entonces darle la normalidad con la que él afronta este tipo de cosas y que creo que es muy bonito en un, en un deportista tan joven que ha llegado tan alto.
1: Sí, me acuerdo que el año pasado con con fue con Lamperti, ¿no? Los primeros torneos, si no sí, recuerdo mal. Seguidas. Lo, lo mismo, ya estuvimos eso, pues eh, ensalzando y dando ya, y luego la temporada, pues tuvo sus altibajos como todos. Eh, Mónica, eh, Iván.
3: A ver, bueno, Mónica, te dejo, te venga, vale.
5: <risa> Muchas gracias. Eh, bueno, yo sobre todo centrándome, es que del masculino Alberto lo ha, lo ha descrito y bueno. pienso muy como él. Eh, también me ha sorprendido la final masculina por ambas partes, pero es verdad que, que bueno, que claro, eh, eliminando Lucas ya y Javier en, la, en cuartos a, a los número uno, pues ya te puedes esperar que se presentara en la final. Me ha sorprendido, pero me alegro mucho por, por Vela y por Coelho. Creo que es una pareja, a mí me gusta mucho personalmente porque creo que pueden... Eh, Arturo puede darle a Bela pues, ese arranque o no, esa juventud, pero es que de Bela va a aprender un montón y creo que me alegra mucho que hayan apostado por este proyecto. O sea, que, que en esa parte muy bien. En cuanto a las chicas, eh, me sorprendió también ver ahí a Martita y Bea, puesto que yo creía que Aranza y Victoria iban a ser las que iban a, a llegar a semis. Eh, por otro lado, creo que los partidos más complicados para las chicas fueron esos enfrentamientos de cuartos, las semifinales, la verdad es que... hay ambas parejas que ganaron lo solventaron muy bien pero en cuarto se les se atravesó a la número 1 a 3 set a Paula y Ari contra Jessica y Alex que no lo tuvieron nada fácil y la final me supo bastante a poco me hubiera gustado sí. ver una final en la que Ari y Paula pues hubieran estado al nivel para competir porque es que realmente un 6-2 los dos set y, y ese despliegue no sé, me supo a poco sin desmerecer obviamente a Gemma y Ale, que está a un nivel altísimo pero me quedé un poco fría con la final, la verdad
3: más que añadir a todos vuestros comentarios, lo único es hacer el inciso de, de, de Coello, obviamente por Valle por cercanía, por un chaval que, que conocí con, con, con siete añitos en una pista de, de, de cemento, con un frío impresionante que hacía en Bializ, entrenando a las nueve de la mañana y, y verle dónde está ahora, y jugando con, con el número uno del mundo y ser el más joven, junto con el más veterano, la verdad es que es una auténtica pasada ¿no? a lo que se estaba viviendo en Valladolid, hoy mismo el periódico medio trabajo en Norte de Castilla le saca una página completa a Arturo Cuello diciendo que se encumbra dentro del mundo del pádel y yo creo que todo el reconocimiento es bueno, pero también hay que bajarle los pies a la tierra y yo creo que ahí en, ese momento, en este momento también está muy bien asesorado por su familia, por su madre, por su padre, que le pone los pies en el suelo, que le centra. Hay que decir, por ejemplo, que, que Velázquez se ha quedado toda esta semana en, en Miami en, para ir con su familia a Orlando en casa del famoso Luca Baggi y, y bueno y le invitaron había quedado, había, le había, Arturo Cuella había recibido también esa invitación para quedarse allí y disfrutar pero él ha preferido cogerse un avión venirse a Valladolid, venirse a mojados a su pueblo, a estar con su familia creo que es un hecho también de humildad de decir voy a seguir entrenando hoy mismo ha estado entrenando en las instalaciones de pádel de 10 junto con, con su entrenador Gustavo Prato y creo que bueno, vamos a ojalá a verle muchas finales. A mí me sorprendió, eh, pues mucho, sobre todo la semifinal de Garrido Campañolo contra Tapia y, y Sanjo, un 7-2 en el Peter set con un Sanjo muy errático, muy lento. Y luego, bueno, pues intentaron remontar un 7-5. Me encantaría comentar con vosotros el tema de la pista, el tema de las instalaciones. En un principio recordar que la semana pasada eh, comentábamos que parecía que hoy iba a ser una pista muy rápida, muy, pero al final... Fue todo lo contrario, en cuanto había mucho calor o, o mucha humedad, la pista se volvía más lenta, demasiados globos, eh, no se jugaba mucho por abajo, eh, tampoco es que saliera mucho la bola, yo creo que algo también afectó a muchos jugadores y por hacer un pequeño inciso en las chicas, yo creo que estoy con Mónica en que la final fue un poquito descafeinada, yo esperaba más de Ari y, Sánchez, Ari y Paula después de, del torneazo que habían hecho jugando todos los partidos a dos sets y de repente llegar allí y no pegar un palo al agua como quien dice con muy, muchos fallos en, en las bandejas, muchos fallos desde atrás pero bueno, el, el mérito es de Ale y de Gemma que están impresionantes, más ni menos por supuesto Bea y Martita, bueno pues oye es una semifinal que están trabajando muy bien y ahí hay que mucho trabajo por, por medio
1: Pues eh, vamos a ver eh, qué nos cuenta de esa pista y de todo lo que pasó, uno que estuvo allí, Maxi Garabiel ¿Qué tal? Eh, muy buenas, gracias por acompañarnos
6: eh, buenas noches, ¿qué tal todos? ¿Cómo están?
1: Muy bien, eh, muchas gracias con Iván de Contrapared, Álvaro López de Spain, Alberto Botedeas y Mónica Montes, eh, la víbora del Padre. Para que, eh, pues yo yo creo que Iván lo primero que te va a preguntar es eh, ¿por qué les dejaste ir de blanco en vez de rojo en la final?
6: Porque se quedaron sin camiseta, lo hablaron a la noche y dijeron no, que, no, que no teníamos camisetas, entonces cambiaron, pero... Eh, bueno, nada,
1: al final Bueno, si hay que ponérselas sin lavar Y así se ahuyenta, al se contrario
3: lava, tampoco pasa la bañera, nada. Sí, pero, Maxi. Pero o sea, no esas camisetas que hay que lavarlas en, el en, el en la banco. bañera, donde
6: sea Sí, ¿Qué? pero no daba tiempo Con la humedad que hay en Miami no se seca más Pero los tenía que aguantar Si no en el banco con olor Entonces digo, no, que se pongan otra en
7: Porto.
1: <risa> sí. Bueno, pues ya lo sabes Para el próximo torneo, llévate para todos los días tanto... <risa> no,
6: no esperaban Ganar tantos partidos eh, ¿Y tú? Yo, bueno, la verdad que eh, tampoco, a pesar de que tengo mucha confianza en la pareja y que juega una barbaridad, pero estamos hablando que era el primer torneo del año y que se enfrentaban en, en octavo nada más y nada menos que la pareja número uno del mundo. Entonces, a priori, contábamos con que eh, eh, había muchas chances de perder, eh, queríamos hacer un buen partido, trabajamos para jugar bien y plantearlo bien, sobre todo, pero bueno, sobre todo jugar bien y después el resultado... Eh, que sabíamos que si ellos jugaban bien había muchísimas chances de perder pero la verdad es que yo estoy feliz de, de, del torno que hicieron y, y cómo vienen trabajando sobre todo así que muy contento y súper merecido por ellos
1: uh -huh. eh, De los partidos, ¿cuál fue el que más, eh, más te sorprendió? Evidentemente el que más repercusión ha tenido fue el de Lebrón y, y Galán eh, pero ¿cuál fue un poco el más complicado, el más eh, difícil que visteis?
6: Eh, bueno, el de Lebrón Galán fue durísimo, evidentemente, set ellos jugaron muy bien y nos arrollaron, a pesar de que el resultado fue 6-2, fue un poquito más igualado, y tuvieron varios puntos de oro y todo, pero es una pareja que al final tiene un nivel impresionante, todo el tiempo te están apurando, presionando, y los chicos jugaron una maravilla. A mí, sobre todo, más que el partido, lo que me sorprendió fueron las otras dos rondas, porque suele pasar de que si ganas un partido muy bueno, como, como les pasó a ellos en octavos, a los número uno, después es como que te relajás o que te conformás, decir bueno, mira si pierdo, ya hice un buen torneo, llegué a cuartos, a, a cuartos de final, y le gané a los número uno, y a mí me sorprendió la actitud que tuvieron, y, y la cabeza, sobre todo para seguir ganando más partidos, y la ambición, eso es importante, eso es lo que lo que más me sorprendió, que le ganaron a la número uno, después le ganó a la pareja a número cinco, seis, no sé cómo están, Pablo... ¿Sí? Y después le ganó a la número 3, o sea que Torneo increíble
1: Bueno, pues ahí están eh, Alberto, Álvaro Mónica, Iván eh, para, para Maxi
3: Bueno, Maxi lo, eh, Buenas noches, soy Iván de Contrapared
6: Buenas noches, Iván, ¿cómo estás?
3: Bueno, bien, lo primero de todo hay que felicitarte Porque primer año Como coach primer torneo Del circuito, primera final Con tus chicos Y otra semifinal con, con Tus chicas Qué está aportando Maxi Gabriel a toda esta juventud,
6: aparte de veteranía y, y todo. Bueno, gracias primero por, por los comentarios y, y no, no aportar. Yo creo que lo que intento aportar es un poco de calma en el banco. Yo no no me voy a atribuir méritos ahora de que hayan llegado a la final ni mucho menos, porque sería injusto. Que están haciendo un trabajo fantástico hace tiempo acá en la academia con Gaby, con Rodri y todo y vienen trabajando muy bien vienen jugando de maravilla yo creo que les faltaba eso un poquito de confianza y si yo en ese torneo, si sí lo que puedo aportar yo creo es en el banco es un poco de experiencia eh, tranquilizarlos, hay situaciones que al final al haber jugado las he vivido y entiendo a veces cómo se pueden sentir y qué les puedo pedir y qué no les puedo pedir en base a cómo estén de nervios y, y el momento que se esté pasando el partido pero después poco más, eh, la verdad que Evidentemente, todo el mérito es de ellos, de que jugaron un torneazo.
3: Vamos, pero me refiero, tú siempre has sido un jugador muy tranquilo, tanto en, en pista como, como fuera de, de la pista. Entonces, eh, el, el retener a, a un toro como Campañolo y a una metralleta, como así se le denomina a Javi Garrido, con, con todo ese, ese poder que tienen, tiene que costar meterles en los partidos, tiene que, 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 que saber eh, frenar ese ímpetu sobre todo por ejemplo yo me, eh, me estoy quedando con la imagen de, de las semifinales contra Tapia y Sanjo ese 6-2 primero eh, que fue un auténtico vendaval de juego jugando mucho globo y, y manteniendo a Sanjo detrás eh, para no atacar y que bueno pues que luego se complicó un poquito con el 7-5 pero bueno yo creo que ahí la tranquilidad se vio y sobre todo bueno eh, respecto a, a la final ¿La estrategia fue la que planteasteis? ¿El intentar mantener a Coelho atrás para que no subiera y jugarle a, a Vela? Lo que pasa que, claro, es que, claro, tú sabes que jugar a Vela es
6: una ruleta. Sí, sí, tal cual. La estrategia era eso. Que si Coelho lográbamos tenerlo atrás, que la toque siempre. Pero Coelho, por más que el tiro tenga menos calidad, quiero decir, si la tienen más cómoda para atacarlo a Vela y, y más incómoda, digamos que el tiro va a ser peor hacia el lado de Coelho, pero estando atrás era el a toque Coelho porque Vela de una bola buena de la jugada ya te desarma otra vez, te reinicia la jugada y, y la táctica era esa, lo que pasa que también mérito de ellos es que Coelho se vino enseguida para adelante salió de atrás, entonces nos cambiaron un poco la estructura del juego, estábamos obligados a jugar la Vela, Vela jugó yo creo que un partidazo a veces capaz que una, una persona que, que no ha jugado digamos eh, ha competido a un nivel bueno, no se da cuenta, a veces ve de los partidos que hace ayer, hizo todo perfecto, capaz que no luce porque no le pega, pero desde el fondo manejó todo el partido, el globo era perfecto, era muy bajito, Javi no se podía meter, eh, Campa llegaba incómodo a pegar la bandeja, Coelho se venía, eh, un espectáculo, la verdad que un espectáculo, y, y al final no pudimos salir de esa situación, porque cuando intentábamos jugar por el medio, se metía Coelho, cuando le jugábamos a Vela nos contragolpeaba con la chiquita y con el globo y estuvimos todo el partido incómodo, la verdad. Así que hicieron un gran partido Arturo y Vela y muy merecida esa victoria. Uh
1: -huh. eh, Álvaro, Alberto.
2: Hola, buenas, Maxi. ¿Qué tal? Bueno, eh, como ha dicho Iván, lo primero enhorabuena por tu debut eh, prácticamente soñado, como quien dice. Muchas gracias, Álvaro. <risa> y, y nada, yo vaya. hacerte dos preguntas. Una... Sí. Eh, más que técnicamente, ¿cómo, ¿cómo se les prepara mentalmente a dos jugadores, eh, bueno, que ya tienen experiencia, pero que al señor al, apostre al son jóvenes para jugar contra un Galán y un Lebrón, o contra un Maxi Sánchez, o contra un Sanjo, y afrontar esos partidos eh, con valentía, porque al final ellos no tienen nada que perder, eh, y vosotros vais a la guerra directamente, y si suena una flauta, que como en este caso ha sonado, pues eh, perfecto para vosotros, ¿cómo les prepara mentalmente? ¿Y luego en qué momento decidiste apostar eh, sobre todo en la final eh, y decirle a Campa que se animase a, a reventar la bola y a rematar y que consiguió además bastantes puntos?
6: Eh, bueno, mira, a nivel mental estuvimos hablando durante todo el torneo, evidentemente haber ganado ese partido contra Lebron Galán les dio esa confianza que necesitan que ojalá la sigan manteniendo durante todo el año para creer en ellos y saber que le pueden ganar a cualquiera. Después Evidentemente hay que ir hablando juego a juego en cada cambio, eh, tenemos que ir reafirmando la táctica porque es lo que decía, son jóvenes y a veces el ímpetu y, y las ganas y sobre todo un poco de digamos, la esencia de, sobre todo Javi, que es de atacar, de atacar, de atacar, cuesta frenarlo, retenerlo atrás, no te vayas para adelante, espéralo, no vayas al choque, que no sé qué, depende de cuando alguien juegue, ¿viste? pero otro partido, como si jugaban a la noche y la bola salía menos, había que hacer eso, pero a veces cuesta y hay que remarcarlo bastante porque es como que su esencia de juego es ir para adelante. Pero bueno, la verdad que tengo que sobre todo destacar eso de los chicos súper obedientes, confiaron en la táctica que planteamos entre los tres y la mantuvieron a la rajatabla. Eh, y después que me habías preguntado, perdón, que ya me perdí Hablé demasiado me perdí.
2: Sí, no, luego eh, ¿que ¿En qué momento se te ocurrió recordar la campaña lo que soltara el brazo en la final Y que empezara a rematar también desde la derecha?
6: Bueno, la idea era que era rematar desde el principio Para que Vela no esté cómodo con el globo Pero es imposible, porque como te comentaba El globo lo tiraba muy bajo Entonces no da tiempo a retroceder Y a meterte debajo de la bola entonces, las que pegaba se vendía, por lo general. Pero la idea era que hubiese pegado más, pero no se pudo. Uh
4: -huh. eh, Alberto. Buenas noches, Maxi. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal?
4: Eh, primer torneo de la temporada. Hacéis final. ¿Cambia por completo los objetivos del año porque os demuestra que realmente sí que tenéis el nivel para estar peleando. No sé si por todos los títulos, evidentemente, pero sí como para poder aspirar a estar en el top 8 y subir quizá un poco el listón de donde estaba el inicio de temporada.
7: Sí, evidentemente esto da
6: confianza. Aparte que se agarran un montón de puntos, esto da confianza y los objetivos cambian de cara a intentar meterse, no sé, entre cerca de las parejas eh, ocho primeras, ¿viste? Pero, como decías vos, sin volverse loco porque... Yo creo que los que le faltan, más que nada, esos son jóvenes, falta esa madurez para conseguir una estabilidad, yo lo hablo mucho con Javi, sobre todo una estabilidad que pueda jugar parecido siempre. Ya no te digo a este nivel que fue espectacular, pero que no tenga picos de cinco y otros de nueve, sino que haya un siete y medio en todos los torneos. Entonces eso es a lo que apuntamos este año, que haya una regularidad. La idea es que, que, que todos los torneos haya buena calidad de juego, que después se pueda ganar o perder, pero... Esto les sirve, como te re decía recién, para confiar en el juego de ellos, que se dan cuenta que jugando bien eh, pueden ganarle a cualquiera. Entonces, a ver si, si mentalmente ayuda un poquito y tienen buenos resultados, pero evidentemente que esto es una inyección anímica enorme.
4: En una temporada tan larga como esta, Maxi, eh, en la que va a haber más de 30 torneos probablemente en eh, todo el año, eh, quizá ellos parten ¿no? con cierta ventaja al ser dos jugadores jóvenes y muy físicos con respecto a otras parejas que a lo mejor están en la parte alta del ranking y que superan, pues en muchos casos, eh, los 40 años o los están rozando. Eh, si tuvieras que jugar a ser pitoniso o a adivinar el futuro, ¿dónde les imaginas cuando llegue el 15 de diciembre de 2022?
6: Uf, la verdad es que no sé, no, no, no me animo a, a, no sé, a, a decirte una... Una estadística, no más, era, no al año, pero yo ojalá que termine, no sé, más o menos pareja 10, pareja 9, que estén y cerquita de la 8, de cara a que si no es este año, el año que viene, meterse entre las 8 primera eh, ir paso a paso. La parte física a lo mejor puede afectar un poquito, pero tampoco creo que sea determinante. Al final eh, se vienen jugando muchos tornos al año y seguidos y los jugadores, entre comillas, veteranos, siguen estando ahí arriba. No varía. Algún torneo puede ser un poquito peor, más cansado, pero también cuentan con la experiencia de muchos años, saben gestionar las energías, saben cómo manejarse dentro de la pista cuando están cansados, que es un, un chico joven, ¿no? Entonces no creo que eso sea determinante de cara al año largo. Lo que pasa eh, que a lo mejor
1: no ha habido tantas pruebas como este año. Fíjate que viene Reus, Vigo, y de Vigo eh, ya os vais directamente... Eh, a Qatar eh, sí. sin sin parar
6: sí 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 este año va a ser una locura, eh, no sé la verdad no sé puede que afecte un poquito, pero pero ya te digo yo no creo que sea determinante eh, están muy bien preparados los jugadores hoy por más que están son veteranos o lo que sea están súper bien preparados a mí me impresionó vela jugando con calor eh, un montón de partidos, partidos largos y estaba mejor que otros años increíble como llegó.
7: Uh -huh.
1: Eh, Mónica, que no sé si le quieres preguntar algo a, también por la que hemos contado, la otra eh, también se puede decir sorpresa en categoría femenina, eh, tus chicas. Mónica.
5: Ahí, ahí va a ir yo. Hola Maxi, soy Mónica. Hola, Mónica. Eh, yo te quería hacer una pregunta y es cómo, bueno, de momento para mí personalmente un placer ver a Martita de Bea en una semifinal, la verdad, es una pareja que me gusta mucho. Eh, ¿Cómo afronta esa semifinal contra Ari y Paula? Que además ya el año pasado tuvieron varios enfrentamientos y siempre sí. parece que está ahí un poco, que se les atraganta un poco esta pareja número dos. ¿Cómo se les prepara mentalmente, sobre todo como ha dicho un poco Álvaro, para, para afrontar un partido así?
6: Sí, como decía es yo creo que es la pareja de más. Eh les complica, porque tiene un juego que, que a ellas les hace mucho daño, entonces yo creo que entran ya ahí con un poquito con esa mochilita detrás, de saber que vienen perdiendo los partidos previos entonces, hemos hablado mucho antes del partido, pero tampoco se pudo plantear demasiado porque la verdad que las chicas eh, Ari y Paula jugaron muy bien no no hay que quitarle mérito para nada pero las eh, Marta y Bea no jugaron no hicieron un buen partido, entonces cuando están un poco descentradas tocan mal la bola, había aire, no lograban concentrarse, es muy difícil plantearlo y, y tener una estructura de juego porque porque no salía, no salía nada, no salía nada. vea no empezó bien, pobre, Martita se empezó a apurar después también y terminaron las dos jugando eh, por debajo del nivel que nos tienen acostumbrados. Entonces, es difícil cuando no, no, no están con buenas sensaciones. Eh, la idea, evidentemente, era igual que en el máster, tratar de, de que los puntos sean largos, eh, sobre todo no se pongan por delante rápido porque tienen un juego muy agresivo ellas y cuando van por delante con confianza es muy difícil. En cambio, cuando el partido va igualado, fallan más, Ari y Paula, pero no lo pudimos conseguir en ningún momento. Así que no 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 se pudo hacer mucho.
4: Eh, Maxi. Ah, Perdona, Mónica, sí, sigue, sí, perdón.
5: Ah, no, no, iba a comentar que como antes ha comentado Iván lo del tema del tiempo, al final nos aprecia igual sin estar allí para que nos contaras un poquito eh, ese a priori iba a ser una, un juego muy rápido y la bola iba a estar rápida y yo creo que no ha sido así el eh, tema del aire, que nos contaras un poquito cómo viviste tú eso, esa, esa meteorología, por así decirlo, en Miami que nos ha, yo creo que me ha sorprendido un poquito a mí.
6: Sí, es verdad que estaba difícil, muy difícil para jugar. Después las condiciones de, de la pista eran parecidas a las de España cuando se juega digamos en, en verano o ya en primavera acercándose el verano, que cuando hace calor la bola salía mucho porque cuando había solas la bola salía una barbaridad. Lo que pasa es que era muy difícil tocarla bien porque había aire, entonces capaz que se pegaba más bandeja porque la bola se movía y no podías tocarla bien, pero en el momento que calmaba un poquito el aire la bola salía una barbaridad. Pero en cuanto empezaba a bajar el sol, que se empezaba a poner un poquito más fresquito, ya la bola no salía nada. Eh, entonces las condiciones digamos que eran parecidas a lo que se juega al aire libre acá en España, pero es verdad que es complicado llegar de una pretemporada, que la estamos haciendo todo en indoor, eh, con frío, con muchísimo frío, a llegar allá con calor, con aire, eh, complicado, cuesta adaptarse. Por eso se vio, sobre todo a principio del torneo, que, que los jugadores estaban más imprecisos, después al final del torneo ya se vieron mejores partidos.
4: Maxi, te quería preguntar por, por Marta Ortega, y es que en el sí. caso de la pareja Ortega-González, eh, sí. Por una cuestión de, de objetivos conseguidos y de edad, Bea está sí. viviendo un proceso evolutivo que es lógico de ir escalando, pero sin embargo Marta eh, viene de un proyecto fallido como es el que tuvo con, con Marrero, ¿cómo habéis reenfocado a una jugadora que ha sido número uno, que no ha conseguido los objetivos en el último año, año y medio y que sin embargo eh, empieza la temporada de cero y lo hace con una jugadora que sí que tiene esa ambición de llegar cuanto más alto posible?
8: Sí, es, es difícil
6: porque eh, las dos, las dos necesitan resultados porque son jóvenes. Martita, como decía, fue número uno y están acostumbradas a ganar muchos partidos. Bea todavía es aún más joven que Martita y tiene un crecimiento enorme, enorme. Entonces hay que ir hablando y, y jugando con, con esas cartas de que Martita está en un momento que ya fue número uno y quiere resultados ya. Bea también, pero... pero tienen que tener en cuenta que todavía mucho trabajo por delante, como pareja vea eh, como una jugadora joven que es, que tienen para crecer un montón pero que no tienen que ponerse ansiosas y tienen que ir torneo a torneo como bien decías, el partido anterior eh, de este torneo la semifinal no fue buena, pero haciendo un balance general empezar el, el año con una semifinal está súper bien entonces ojalá esto les dé calma pero no tienen eh, que apurarse a que sigan los resultados inmediatamente uh -huh. todo esto necesita un proceso y un trabajo diario Maxi,
3: eh, soy Iván de Yo quería preguntarte por el futuro del pádel. Eh, ahora mismo estamos inmersos todos en una vorágine de, de múltiples circuitos, de múltiples situaciones. quería preguntarte, por supuesto, eh, cuál es tu opinión al respecto y si vas a acompañar a Javi Garrido y a, y a Lucas Campañolo, que ya les vemos apuntados en el torneo de, de Qatar, si vas a estar allí con ellos. Y si tú crees... ¿a dónde nos va a llevar el pádel con todo este vorágine de torneos, enfrentamientos de World Padel Tour, enfrentamientos con Qatar, los nuevos circuitos? Eh, sí. ¿Tú ves que esto va, va a ir todo a buen puerto? ¿Crees que puede haber algún tipo de, de problemas con los jugadores, con, con circuitos?
6: Mira, eh, ¿a dónde primero? Eh, que estaban apuntados ya ni sabía. O sea, que, todavía, que estos están en Miami todavía y no me dijeron nada. O sea que, bueno, si están apuntados, evidentemente irán. Tengo que ver hablar con ellos y todo ese tema eh, y a dónde nos llevará esto no lo sé la verdad es una incertidumbre creo que es la que tienen todos por un lado está muy bien que aparezca nuevos inversores gente que quiera hacer eh, eh, torneos y todo pero al final tampoco hay que olvidarse que los jugadores tienen un contrato firmado con el World Padel Tour entonces la transición puede ser complicada eh, esperemos que esto llegue a buen puerto como te decía es fenomenal que aparezcan nuevas ofertas que el Padel siga creciendo, que los premios sigan creciendo y, y cuanto más haya mejor, pero sin olvidarse que Borba que del Tour, como te decía tiene un contrato firmado, el Borba del Tour con sus errores y con sus aciertos yo te hablo como jugador que muchas veces he estado en desacuerdo de muchas cosas, también ha hecho un, un millón de cosas buenas en el Padel y hoy creo que el Padel goza de una salud excelente gracias al Borba del Tour también, entonces a mí a nivel personal, si estuviese jugando, ya me retiré, evidentemente no no opino como jugador, me gustaría que siguiesen el Werpa del Tour también. Y si aparece el inversor este catarí y sale un circuito muy bueno, genial, pero que el Werpa del Tour siga teniendo pruebas y todo porque lo ha hecho
1: fenomenal hasta ahora. Uh -huh. eh, sí, lo que pasa que, hombre, la, la convivencia eh, estaría bien, pero se antoja difícil eh, por eso, la propia parte por los contratos, por el solapamiento de pruebas y también por la FIP, que parece que, que eso que es la que organiza ese torneo y la que apuesta un poquito más por, 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 ese, por ese inversor como apoyo para el torneo que ha montado la federación.
6: Sí, tal cual. Yo creo que la convivencia va a ser difícil, pero bueno, sería una pena porque al final, los jugadores nos hemos quejado tanto tiempo de, del tema de la exclusividad de World del Tour y eso. Y, y estaría bueno que puedan convivir, que esa exclusividad se acabe por ambas partes y que el jugador sea libre y pueda jugar las pruebas que quiera. Eso estaría muy bien. ¿Que va a ser difícil? Sí, lo sé, será muy difícil. Pero bueno, por eso no sé en qué va a derivar todo esto. Evidentemente ahora el pádel eh, se viene en momentos difíciles, yo creo, de negociaciones y todo y ojalá que, que salga bien parado el deporte
1: uh -huh. esperemos eso seguro que, que el deporte por lo menos no, no salga afectado de todo esto y que pueda y que pueda seguir creciendo de todas formas eh, como ya te ha dicho seguro Alberto que para el creo que ha sido Alberto que para eh, diciembre eh, aunque hablaremos más veces ya eh, nos cuentas cómo preparas ese máster pues ya ya nos cuentas a ver cómo ha sido la temporada aunque hablemos antes
6: Dale, dale, perfecto. Sí, ojalá que hablemos antes, si no en diciembre. O
1: sea, no, hombre, no, es que es antes seguro, porque tendréis muchas eh, buenas actuaciones que contar eh, y esperemos que también algún triunfo. Así que, Maxi, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a usted, gracias por el llamado. Y bueno, seguimos en contacto
1: Pues eh, muchas gracias para Maxi Gabriel Que ah. ha llevado a esa pareja de chicas a semifinales Para esa pareja de chicos a, para esa pareja de chicos a, a la final eh, Y bueno, lo de la, la convivencia eh, Veremos cómo, cómo se ve Y veremos sobre todo cómo se gestiona Después de esa, de esa cita de, de Doha En el que, no sé si tenéis novedades Seguimos solo con las chicas Digo, con los chicos, perdón. Sí, de... de momento, sí, sí.
4: De momento solo están los chicos inscritos, pero me sorprendería que en los próximos días no hubiera novedades al respecto. Semana... Acaba el día 5, ¿no? Sí,
1: el día
5: 5. El cinco. día 5, sí.
1: Porque la, la semana pasada o esta semana pasada en teoría tenían una nueva tenían una reunión. Nueva, una esta nueva semana reunión. tenían
3: una nueva reunión. No sé si es mañana o el jueves. tiene una nueva reunión que a lo mejor eh, el mismo jueves deciden no ya posicionarse por un circuito o por otro, pero a lo mejor si sí ya eh, aparecen el viernes cuatro apuntadas tres, 20 o 30 parejas de chicas, que por mí estaría absolutamente genial. También tenemos muchas ganas, os, me imagino que todos, de, de ver qué parejas masculinas son las que van a ir, porque está claro, ahora mismo tenemos entre 23 y 25 parejas, pues de las cuales a partir de la pareja me parece que son 12, son todo gente más o menos de un perfil, con 28 puntos bueno, para el Tour, 20, muchos con 0. Y yo creo que si juegan estas 25 parejas con Lebron y Galán y Lima y Maxi, está claro que la final van a ser esos dos. Yo creo que tampoco sería bueno que un torneo fif de, de medio millón de euros con, todos, con todo el, el, eh, vamos a decirlo, el papel de regalo que nos han vendido de que iban a ser los mejores torneos con los mejores jugadores, el descubrir ahora que no se apuntan eh, determinados jugadores World Pile Tour, pues sí que sería para mí un fracaso. ¿Qué, sí que hay que decir. ¿Qué
1: fecha hay? No sé si lo has dicho. Eh, de... el cinco de, hasta,
3: hasta este sábado 5 es la fecha límite para apuntarse. Lo ha comentado antes Mónica.
1: Sí, no, pero me refiero... Eh, yo no. 5 he entendido que habría noticias de las chicas, pero no sabía si era el, la fecha tope para apuntarse al feed de Qatar. No,
3: es la fecha tope para apuntarse al feed de Qatar. Pero yo creo que esta semana o mañana o el jueves se, se reúnen las chicas, Igual deciden ya por, o posicionarse, lo que vuelvo a repetir, o posicionarse por un circuito o siguen sin posicionarse pero se apuntan al torneo de Qatar. Claro, siempre pero, cuando haya pero, chicas.
1: Pero, claro, oficialmente por ahora, yo me he metido en la web, no hay... No sale.
3: No
2: sale. Ahora mismo solo hay 31 parejas masculinas apuntadas eh, y más o menos lo que ha dicho Iván, bueno, a partir de la... En este caso a partir ofe. de la 12-15... Sí, eh, ya bastante poco conocidos, la verdad, entonces bueno veremos a ver, también faltarían parejas, bueno, no sé yo si, si Vela estará por la labor de ir eh, Paquito que tampoco están apuntados si, si irán eh, Sancho tampoco está
3: Todos esos jugadores, fíjate que estaban en la asociación de jugadores profesionales supuestamente en el contrato de que que firman con la asociación de jugadores profesionales dicen que van a ir de la mano todos que van a seguir lo que diga la lo que diga la asociación lo van a cumplir lo que diga la asociación lo van a hacer que les ceden los derechos o sea yo creo que o están esperando algo o están tardando o se lo están pensando no lo sé yo creo que irán por lógica,
4: si no sería para mí un auténtico fracaso. Sí. La, la lógica te dice que poco a poco todos se van a ir apuntando. Sí, Vamos a, a decir que es
1: el jet de venir de Miami y que se apuntarán en estos días.
4: <risa> bueno, es una tónica general, en general, las inscripciones de jugadores, ¿eh? que hay ciertas parejas o ciertos jugadores que apuran un poco más a la hora de inscribirse y que los días previos pues sí que a lo mejor hay una falta de... De jugadores que llama la atención, pero nunca nadie duda de que en el caso de los torneos World del Tour vayan a estar, y yo creo que en esto va a seguir la tónica general. Las chicas, como, como bien estabais apuntando, tienen una reunión que va a ser capital para decidir su futuro, pero eh, si yo me tuviera que jugar un triple, que creo que no es un triple, que creo que es un, que es un tiro de dos en este caso... Eh, que van a estar en eh, encantados
1: claro, pero tendría, pero sí, pero sí, tendría la, la, la página
4: de la FIP tendría, que lo que va a decir Mónica, ¿No abrir eso
1: Sí,
5: eso es, que ni siquiera hay no sé, o sea, tú te metes y solo viene la previa del cuadro masculino y como todo bueno, masculino de, de no, formas... realmente no sabemos si va Pero si Mónica,
4: es, es lógico, marcan. si ahora mismo no tienen eh, no hay un acuerdo cerrado por parte de la organización en este caso y de las jugadoras, sorprendería que la FIP abriera unas inscripciones que estuvieran en blanco es decir, dejar, ya, sí, sí. les dejarían una posición de debilidad en este caso, y, entonces a nivel comunicativo entiendo que el, el, los pasos a seguir es cerrar el acuerdo y una vez que se cierra el acuerdo abrir las inscripciones en un formato supongo que express porque creo que sí que se va a apurar un poco la ventana de, de inscripciones y que en torno al jueves viernes eh, iría por esa vía
2: de todas formas, eh, más allá de lo que dice Alberto Bote, que tiene toda la razón, eh, a nivel comunicativo tampoco es que la FIP sea aquí un, una gestión excelsa y todos sabemos que muchas veces eh, informan de las cosas tarde y mal o no informan. Entonces eh, habrá que esperar hasta el último momento y ver si al final suben cuadro o no suben cuadro o qué hacen, pero vamos, a nivel de información escasamente suelen Hay carencias, la... hay carencias evidentes.
3: Fíjate que están utilizando los, los puntos WordPad del Tour, bueno, no son puntos FIP, al fin y al cabo, están utilizando los propios puntos que todavía tiene WordPad del Tour. Entonces, si están, yo creo que si están empezando de cero, me imagino que a partir de Doha, que es cuando supuestamente iban a repartir los, sus puntos. FIP de 2.000 puntos por este torneo, 1.000 puntos tal, estos 26.000 que aparece Lebron y Galán o los tres. Mira, ya aparece Federico Chingoto y Juan Tello. Acaban de aparecer ahora mismo, también están apuntados. Uh -huh. Entonces, pues, estoy viendo lo que dices que se van a apuntar, pero claro, hay que tener. Pero otra es otra que una lo cosa, de los cosa, puntos los no no Somos es. Españoles hasta claro. el último día podemos hacer de todo.
1: Pero el, el, <risa> la puntuación, a ver, meteré la pata. No estaba el año pasado los puntos unificados con la FIP. Sí, claro, el sí ranking, pero se han separado este año, pero me refiero a que los puntos que tienen acumulados son los mismos. Son Los mismos. Son
4: los, mismos. Es claro, sí, sí. los torneos World del Tour estaban dentro del circuito del ranking unificado en este caso, con lo cual a la hora de partir el año, la FIP sí. elabora un ranking con unos puntos que vienen de esa bolsa generada en 2021. Pero luego, luego tendrá entiendo, que cambiar,
3: ¿no? Entiendo Empezar que lo que se hará.
4: Él, supongo que no. Lo que se hará es ir restando, entiendo. Se irá se restará y se sumará, o sea, se restarán los de la temporada pasada y se sumarán los de estos nuevos torneos que están generando. Eh, pero ¿qué que... van a restar los de World Padel Tour? Claro. Entiendo que los torneos van su punto.
1: Porque era ranking unificado el año pasado. Entonces es como si fueran puntos de la, de de la FIFA sí, también. Sí, sí, pero no no si empieza ahora a...
3: empiezan torneos distintos, serán puntos distintos. Si tú ahora mismo empiezas.
4: Claro, por, 16, eso iba, mil, claro, vale, claro por, por eso iban. Por eso iban. A
3: partir del lunes como que digo, digo yo, yo he ganado, soy Juan Ebrón, empiezo con 2.000 puntos fit, no empiezo Ahí. con 26.000 menos 2.000 o más 2.000.
4: Iván, si tú tienes un cómputo en el que por ejemplo el Miami Open eh, daba puntos para ese ranking, lo lógico es que estén sumados dentro, pero si esta temporada nueva no está, lo que se hará es ir restando esos claro. torneos que ya no están dentro de tu calendario oficial y por lo tanto de tu ranking, y sumarán los que se incorporan, es decir, claro. Miami, por, me lo invento, Miami los puntos que otorga salen porque son ya solo puntos World del Tour y se suman en este caso los de Qatar eh, a finales de marzo. Me lo uh -huh. estoy inventando, pero creo que lo, lo normal en sí, el sí. Deportivo es eso.
2: Igual que hace World del Tour con su propio ranking, es decir, suma unos y quita otros del año pasado.
1: Uh -huh. Se supone que será, que será así. Ahora a ver, habrá que ver también eh, la cuestión, que eso ya nos lo contarán desde Qatar a la vuelta, eh, la convivencia de los eh, que hayan ido. Eso... Ahí
3: les van a tratar bien, eso seguro. No, sí,
1: sí, no, pero me refiero luego a la convivencia en la siguiente prueba, que no sé cuál es, porque primero van Reus y Vigo. Alicante. Alicante, Alicante eso, sí. cómo va a ser eh, las caras si encima les han puesto una o alguna sanción, alguna multa.
4: O, o Claro, ahí realmente se va a ver qué va a hacer Guerpa del Tour, porque hasta ahora todos son cruces de comunicados, de burofax, de correos y demás. Pero es ante un escenario hipotético, siempre. Eh, en el momento en el que los jugadores cojan un vuelo a Qatar y participen en la prueba de la Federación Internacional de Padel, ya hay un escenario de cohabitabilidad por parte de dos circuitos diferentes, algo que no había pasado en el Padel, que yo recuerdo desde hace muchísimos años. Eh, y entonces, vuelta el Tour es cuando se supone tomar las decisiones eh, judiciales, deportivas o las que considere que afecten tanto a los jugadores como a, a la propia organización.
3: ¿Vosotros creéis que World del Tour es capaz? Es capaz Vamos, yo creo que Sanciones económicas seguro que las va a, las va a intentar Ejecutar y, o judicial Pero deportivamente creéis capaz A World del Tour, por ejemplo De eh, evitar Que esos jugadores que han jugado Qatar jueguen el torneo De, 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 de Alicante
4: Evitarlo no lo puede evitar
3: No lo puede evitar no? Claro.
4: Por, por intentarlo no, 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 lo, puede no lo puede evitar. evitar
2: pero, pero no lo va a evitar Claro. Pero
5: intentarlo sería un poco un error también, vamos, bajo mi punto de vista. En el de que... po... Perdón. No, en el sentido de, eso, de que al final van a ser las parejas más altas del ranking y entonces eso quitaría un poco de prestigio a los de Golpa del Tour, o sea, no tendría sentido hacerlo.
4: ¿Y ¿Y se Tour tiene, tiene... Aunque no pueda. No, Golpa del Tour... A sus pies, ¿no? Iván, Golpa del Tour lo que tiene es la potestad de velar por sus intereses. Y lo sí. que puede es, dentro del abanico de posibilidades que tiene y de las herramientas que tiene a su alcance, pues tomar las decisiones para sancionar en caso de que los jugadores salten un contrato que está en vigor y que ellos sienten que se está vulnerando. Pero eh, existe la libertad de movimiento en el mundo en el que vivimos y los jugadores pueden tomar la decisión que consideren oportuna. Evidentemente toda acción tiene su consecuencia. Es decir, eh, por un lado, jugar en Qatar supone entrar en el ranking de la Federación Internacional de padres en el circuito, pero también que Huelpa del Tour entienda que puede ser un ataque eh, contra sus intereses. ¿No? Entonces, Huelpa del Tour evitarlo no lo puede evitar, salvo que en este caso hubiera eh, acudido a la justicia de forma previa y hubiera hubieran medidas cautelares que impidieran que los jugadores acudieran a Qatar, pero eh, creo que no se sustentaría a nivel judicial porque estás hablando de un caso hipotético o de unos hechos eh, no probados todavía porque los jugadores no han viajado en este caso a Qatar no
3: Les puedes sancionar quitándoles puntos de su ranking Sí,
2: pero uh -huh. que
4: entonces la que,
3: la que se puede liar, Iván, vamos No, 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 que se puede liar, algo y se liar su propia, y más, se más de lo que había... se ha liado
2: ya en, en, en Miami eh, con todo el tema que World del Tour ha sido incapaz totalmente siquiera de emitir un breve comunicado eh, Sancionando O poniéndose en contra De, de la actitud de, de ese aficionado De los hechos que ocurrieron Aunque sea un, un, un comentario muy general eh, Se ha sido incapaz de hacer eso y, y teóricamente Perjudica a su propia imagen Y a sus jugadores Que son los que de verdad importan Se ha sido incapaz de hacer eso Ni siquiera un mísero tuit Porque no, no, no ha hecho nada o sea, no he emitido ningún comunicado, no se ha puesto hay, de grado de, de los que jugadores.
4: Nunca lo ha hecho, por otro lado, nunca lo ha hecho.
2: Nunca lo ha hecho, pero me parecería lógico que estás atacando, o sea, no ya porque se ataque a tus jugadores, o en este caso a, a Juan Lebrón, sino porque al final ha sido, yo creo, la primera vez que se ha visto eh, un ataque o un acto que, que se ha visto durante 10 minutos largos en, en televisión, en Movistar, y que al final ha tenido muchísima repercusión más allá de lo deportivo, entonces ha sido lo más comentado de tu torneo y que para una vez que no se ha podido enmascarar porque no ha sido en una previa, no ha sido en una pre previa, en unos dieciséisavos que no hay televisión, sino que la gente lo ha visto se ha sido incapaz de decir nada mm, eh, poniéndote del lado de, de un jugador tuyo vamos que hicieran eso, que sancionaran con puntos y demás. Me parece un disparo en el pie, pero a bocajarro total. Mira,
3: yo lo he puesto en redes y lo vuelvo a decir aquí ahora públicamente. Eh, ya está bien, ya está bien de atacar siempre al mismo. Parece mentira, parece que es que el único jugador que no sabe perder es Juan Lebron, el único jugador que pone mala cara es Juan Lebron, el único jugador que se revela es Juan Lebron. En Buenos Aires le pasó lo mismo con la estupa. Y la, y, la, y la organización se cayó. En Madrid le pasó lo mismo a Lebron y la organización se cayó. En Miami le pasa lo mismo y la organización se cayó. Yo estoy cansado de que solo se le ataque a un jugador. Hay muchos jugadores con malas caras. Y hay un ejemplo muy claro. Y todos lo hemos visto durante mucho, durante 16 años. Las caritas que ponía Juan Martín Díaz a Belasteguín. Y las caritas que ponía Belasteguín a Juan Martín Díaz... Ellos declarados por ellos mismos y nadie decía nada. Yo he visto aquí parado en el World del Tour en, en Valladolid, en la Plaza Mayor, un partido cuatro minutos porque Pablo Lima tiró una bola al pecho a Matías Nicoletti estando con, con, con vela. Cuatro minutos parado porque silbando, con pues no sé qué, pues no sé cuál. Y la organización se la pela. Todo eso se la, le da igual. No defiende nunca a los jugadores, pero yo quiero romper una lanza eh, Sabéis que, bueno, Juan Lebrón, yo he tenido mis más y mis menos con ellos, también le he dado caña, pero yo creo que, que la gente siempre se basa en eso. Es que no sabe perder, es que se le va la cabeza. Vamos a ver, ¿a qué jugador teniendo a cuatro energúmenos al lado, insultándole, faltándole al respeto personal? Eh, no salte. Yo he visto en Cáceres, en Sevilla y en Valladolid, sacar a gente del estadio, porque o van borrachas o van fumadas o son subnormales y pierden el respeto a los jugadores, coge la organización un jefe de seguridad, los saca de patitas en la calle, se les quita el abono, se les quita la entrada, y aquí paz y después gloria pero parece ser que no, que es mejor que seamos padel futboleros, entonces yo creo que me gustaría que, que, que dara este, este esta opinión personal, ¿eh? personal.
4: para mí tres pero, lecturas a... con respecto a esto la primera es por parte del jugador y yo creo que lo único que se le puede reprochar a Juan Lebron o yo lo hago así es que no se plantara de verdad y dijera que no iba a jugar ese partido hasta que no se fuera el aficionado. Y claro, creo que. Pero el es... dijo que no. Que si pues creo creo, creo que por, por parte de todos los jugadores tenía que haber, se tenía que haber apoyado la decisión de un jugador, independientemente de quién fuera el aficionado que le hubiera estado eh, increpando, porque creo que hubiera sentado un precedente y pasan otros deportes y si nos quejamos de que esto lo paramos entre todos. Y los principales protagonistas tienen que ser los que hacen la voz y llegan hasta aquí. Entonces creo que Lebron se tenía que haber plantado y haber dicho eh, hasta aquí. Y el resto de compañeros tenían que haberle secundado. Y sí, por otra, pa por vas, otra parte. Por otra parte, a nivel de la organización, Huelpa del Tour siempre hace un trabajo comunicativo sobresaliente eh, y lo ha generado. O sea, el deporte está donde está a nivel comunicativo, a nivel de show, de retransmisión y demás, por Huelpa del Tour. Y eso no lo puede eh, borrar nadie. Pero sorprende que ante una acción así, que tanto ha llamado la atención, no solo no se pronuncien, que deberían haberlo hecho sino que además eh, lo que se comunica al día siguiente es hacer una asociación directa entre el damnificado, que es Juan Lebrón, con el organizador del torneo, como intentando, en cierta medida, acercar posturas cuando lo que están consiguiendo es todo lo contrario. No digo que, que haya sido hecho de forma, eh, eh, no sé si decir aposta o, o vehemente, pero sorprende que sin... Eh, sin condenar los actos, el siguiente el, la, el siguiente foco que se le pone a Lebrón es de esa forma cuando el propio Lebrón eh, está apuntando me, mediante el comunicado a la propia organización. Entonces, creo que World el Tour aquí no ha actuado bien, sinceramente. Y, el, y la tercera lectura para mí es evidente, es hacia dónde camina el padre con todo esto. No es la primera vez que vemos eh, insultos. Yo he vivido insultos, como todos, pero yo he vivido insultos en el Within Center a Juan LeBron con mi pareja en este caso, que era el primer torneo de pádel que iba a haber, que no se podía creer lo que estaba ocurriendo. Ya estábamos a pie de pista. ¿eh? Gente que estaba, en este caso, a nuestro lado, hace un año. En el Campeonato de España, ¿no? No, no, no habéis hablado del primer no, torneo. El primer de, torneo. De, el año pasado, en, sí. El primer torneo de World Padel Tour en el Wissing Center, la segunda prueba. Eh, por ejemplo, ¿eh? Eh, hablo de ese caso, y eso creo que no que no habla de World del Tour, sino del aficionado en general. Pero, pero yo he vivido otras situaciones que, son, que han sido bochornosas. En el Madrid Arena, por ejemplo... Eh, en IFEMA, por ejemplo Y en otros torneos Entonces, ¿hacia dónde camina este deporte Si cada vez le estamos dando mayor espacio A este tipo de comportamientos Que se alejan a un deporte Que siempre se ha caracterizado por ser respetuoso Con el jugador, respetuoso con el rival Y que eh, está acogiendo a perfiles Que creen que todo vale Y en el que la guerra de guerrillas En el, en el que las eh, filias y las fobias Es lo que predomina entonces, creo que entre todos tenemos que hacer una profunda reflexión sobre si el pádel de verdad está transitando un camino positivo para su evolución como espectáculo. Porque una vez más, y pasa, está pasando con, con todo esto y cada vez con mayor frecuencia, el pádel es noticia en los medios de comunicación y tiene el altavoz mediático por cosas extradeportivas Y esto... También es algo extradeportivo que en este caso afecta de forma directa a lo deportivo. Entonces, para mí esas son las tres vertientes que hay que, que, hay que intentar eh, unificar. Los jugadores tienen que decir basta, no pueden ocurrir este tipo de actuaciones. La organización me da igual que sea vuelta el tour, que sea la FIP, que sea el torneo de la marca de turno. No puede permitir que se den este tipo de, de actuaciones, y por otro lado, eh, entre todos tenemos que decir no a que haya perfiles que crean que todo vale con tal de eh, que el resultado sea el que ellos, uh -huh. que ellos quieren.
5: Totalmente de acuerdo. Además, creo que estamos en un momento en el que es el momento, porque es el padre ahora cuando más está creciendo y si no empiezas a parar eso desde ahora, luego al final va a ser una tónica y nadie va a entender por qué ahora sí lo paras y nunca lo has parado.
4: Pero el, más el problema, ella... Mónica, es que vamos tarde, ¿eh? yo creo que vamos tarde, pero, pero estoy, sí. contigo, ¿eh? estoy contigo, estoy contigo. Sea, el momento es ahora porque cuando haya 25 millones de jugadores, eh, bueno, o de aficionados siguiendo este tipo de deportes, sí. será tarde. Y nos preguntaremos por qué de repente un jugador, eh, no sé, eh, abandona un terreno de juego porque hay eh, insultos homófobos o racistas. Porque ya va a pasar, ¿eh? Va a pasar. Sí. Que nadie dude que si esto sigue este camino, va a pasar. Y entonces los Alberto Bote de Turno, los Mónica, Álvaro, Iván y San Martín de, del 2026 se llevarán las manos a la cabeza y estaremos haciendo programas sobre si que hay que parar el racismo, hay que parar la homofobia y el momento evidentemente, como estoy de acuerdo contigo, es ahora, probablemente fue antes ya lo que pasó en Argentina, que no solo ha pasado en Argentina, que esto no es criticar al aficionado argentino, que ha pasado en otros torneos con jugadores argentinos, ¿eh? aquí en España que no miremos para otro lado ha
3: pasado después
4: también, de lo entonces. que
3: pasó en Argentina se le dio caña ¿eh? entonces, sí.
4: yo, yo he vivido como en IFEMA se insultaba de entre todos al árbitro yo he vivido cómo se insultaba a un jugador, a una estrella de este deporte. Se le insultaba y, y el agente de seguridad alucinaba la capacidad que tenía el aficionado de desfogarse de una forma completamente demencial. Entonces, y esto estoy hablando hace tres, cuatro años aproximadamente. Entonces, vamos tarde. Y entre todos hay que hacer algo, y para el Tour no puede mirar para otro lado, independientemente de si la situación es más tensa o no entre los jugadores, eh, la situación, los futuros proyectos, o cuál es el recorrido deportivo que tiene todo esto. Pero esto supera, supera a la competición, que hablamos del propio deporte. sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. ya... Yeah.
1: Ha quedado eh, claro, la, la, hasta,
4: aquí, hasta aquí me ha legado. la, la exposición, <ríe> pero es que además
1: tiene razón. O sea, que, que aunque podemos decir que vamos Vamos un poco un poco tarde, el caso es que hay que hacerlo ya para que no vaya siendo una bola una costumbre y que se corte de alguna forma. Además, eh, fíjate, esta mañana había unas imágenes eh, que no sé quién ha, ha hecho referencia al fútbol, un jugador del Cádiz, lo cambian ayer en Granada, eh, sí. sale por la otra parte del campo que se puede salir ahora y pasando pues por detrás de la portería le empiezan a hacer el signo del mono y que hace el jugador? Se queda plantado delante del, del aficionado que encima se le encara. A, a, al propio jugador del que del, del no me acuerdo cómo, cómo se llamaba y, y eso es eh, una de las cosas que no debemos eh, coger ni mucho menos
4: esa Pero, esa pero Miguel, el pádel es un deporte muy joven en el que cada vez se están acercando perfiles también más jóvenes y los niños y las niñas ahora sí ven en los jugadores de pádel pues un referente y quizá un futuro con el que soñar como en su día mi generación soñaba con ser futbolista o, o periodista eh, en mi caso si permitimos que todo esto ocurra, lo normalizarán y verán como algo casi hasta rutinario que cuando un jugador pone caras porque no tiene una buena gestión emocional de según qué momento del partido, tú estás licitado porque has pagado una entrada para decirle si es un cabrón, si es un personaje o si es un payaso y eso es lo que no puede pasar, no podemos normalizar que el insulto forma parte del deporte, y el pádel cada vez se nutre más de perfiles jóvenes a los que tenemos que enseñar que el deporte tiene una serie de valores, que es el respeto al rival, el dar la mano cuando se pierde, el saber ganar también, el comportarte en todo momento. Eso, era, eso es el pádel, es cualquier deporte en general, pero hay otros deportes que por la, la trascendencia que tienen y por el recorrido que llevan, pues evidentemente mucho más uh -huh. difícil de reconducir y lo están haciendo entonces no dejemos que el pádel siga esa línea cuando el resto de deportes están intentando precisamente huir de ella.
1: Pero ahí tienen que ser el ejemplo de todas estas grandes estrellas las que eh, pues eh, hagan que los jóvenes, que los niños que les vean, pues eso, que hagan como tú dices, el eh, saludar el, pues, el tener ese fair play, el no eh, tirar la pala y, y romperla y todo eso es un poco una labor de todos los que en mayor o menor medida estamos dentro de este de este deporte
4: poniendo el pequeño o el gran granito de arena Porque el deporte para mí, y, y siento que estoy siendo muy vehemente con todo esto para mí el deporte es que Lucas Campañolo en la final de la primera prueba del campeonato y en su primera final como profesional salga con un papel en el que pone stop word please. Para mí eso es deporte, es tener una herramienta comunicativa, en este caso un altavoz, para eh, decírselo al mundo. Y lo contrario, o sea, lo que ha ocurrido en los octavos de final es justo de lo que hay que huir. Entonces hay que darle entre todos mucho más valor a perfiles como Campa, en este caso, eh, que para mí me quito el sombrero con él, o sea, así lo publiqué, ídolo por completo para mí, y, lo que, y el resto de, de actuaciones eh, que van en contra del deporte, yo es que directamente no le daría ni, uh -huh. ni cabida. Entiendo que hay que hablar de ello porque, desgraciadamente, es noticia.
1: Hombre, lo bueno que eh, es noticia porque, eh, a lo mejor, precisamente, no se prodiga demasiado estas eh, situaciones, con lo que eh, por eso podemos contarlo. La cosa es que, eh, o la cuestión es que no siga así y que mm, sean eh, pues eventos esporádicos y que no se normalice, con lo cual, eh, si es noticia es porque, mmm, evidentemente, no ha sido una cosa que se pueda ver habitualmente. Y a ver, si en la propia sede de Reus, que es la siguiente, pues ya no se ven ninguno de estos comportamientos y, y se puede desterrar definitivamente. Vamos a quedarnos con lo bueno, que son pues casos puntuales en los últimos años. Que no son Yo quería hacer un
3: comentario, no sé si alguien, tiene respecto a lo escrito por un jugador de pádel, por Álvaro Cepero, eh, en Twitter, respecto a, a un entrenador de World Padel Tour, Gaby Reca, en el que bueno, le menosprecia o, por decirlo de alguna manera, le, le llega a insultar claramente a, a Gaby Reca por, por unos supuestos comentarios que, que hizo Gaby Reca a sus jugadores en el partido, me parece que fue, lo tengo, permíteme un segundo, me parece sí, contra Chingoto, perdón, Chingoto sí. Tello, Cuello, verasteguín en el que, bueno, pues yo creo que hay que ver el contexto, yo he visto el vídeo dos o tres veces, y bueno, supuestamente voy a leer un momento rápidamente el tuit de Álvaro Cepero, decía que, que no sabía que los entrenadores en directo te pueden faltar el respeto y desprestigiar a una pareja que trabaja como todas para ser mejor cada día habla del señor Reca, un miserable y maleducado que nunca tuvo educación ninguna, nunca me equivoqué de estas personas eh, me parece durísimo durísimo las declaraciones de, de Álvaro Cepelo. yo he visto el vídeo y está por ahí en Twitter eh, os invito a que lo busquéis yo creo que se sale de contexto las palabras de Álvaro, yo creo que Gaby Reca en ese, eh, cuando dice las palabras que dice que es que ellos son inferiores y que ahora son superiores, yo creo que se estaba refiriendo al partido de cuartos de final en el que iban perdiendo contra Estupa y, y Alex y Ruiz en el tercer set y al, se les hizo ver que en ese momento Estupa y Ruiz eran superiores, que ellos se veían como más inferiores y les hizo reaccionar para ganar el partido. En cambio, en esta situación, contra Coelho y Belasteguín estaba viendo que eran superiores Coello y Belasteguín y les hace ver que ellos en el anterior partido eran los inferiores pero ahora tenían que volver a hacerse superiores. Yo no creo que es un menosprecio hacia ninguna pareja creo que no está llamando ni inútil ni inferior a ninguna pareja es un, yo creo que es una arenga de motivación hacia sus propios jugadores espero no equivocarme en lo que estoy diciendo pero yo creo que de una arenga personal y de algo privado, porque ya también hay que decirlo, aunque no es muy privado cuando y Tour mete las cámaras y se convierte en público, de una arenga privada sacar estas palabras de contexto me parece un poquito, un poquito fuerte. No sé qué pensáis vosotros.
7: Bueno, quiero,
5: <risa> quiero, quiero creer un poco como tú, Iván, que no sé me, no me parece un comentario descabellado. Si, ¿quién no, yo he jugado al fútbol y quién no te ha dicho, eres mejor, pues a ver... es. No, es es una manera de motivar, no creo que haya que tomárselo como que está menospreciando y más en un contexto en el partido, que ni siquiera es, no sé, acaba el partido y lo estoy soltando o lo estoy comentando. Creo que es totalmente, no sé, fuera de lugar el comentario de Álvaro cuando lo vi en Twitter. Además que tampoco lo entendí muy bien y dije, uy, me puse a buscarlo y ya dije, lo sigo sin entender.
4: Totalmente desafortunado. Es que no eh, Álvaro Cepero tiene que entender que evidentemente por un lado tiene libertad de expresión para opinar lo que quiera sobre quien quiera, pero por otro que también es un ejemplo para muchas personas, como deportista profesional y deportista de élite. Entonces, a un compañero de profesión en este caso, por mucho que él se haya equivocado eh, en este caso y casi no entienda que Reca pues, estuvo también desafortunado de las palabras eh, hacia, hacia él de forma indirecta, creo que no le da, eh, no tiene lugar eh, que le llame miserable, sinceramente. Mm -hmm. Y creo que el propio Álvaro no estará demasiado orgulloso de haber, de haber puesto eso en redes sociales, porque todos le conocemos, sabemos que, que es muy buen tipo, eh, a veces es demasiado transparente y quizá eh, se deja llevar por el ímpetu, pero no creo que, no creo que sean las formas ni, ni el lugar, desde luego.
2: Yo estoy, yo estoy con Bote, por mucho que, que quiera mi tocayo. Eh, yo creo que, bueno, al final también es un... La parte, por lo que es la parte de Reca, es un poco calentón del... No del partido, llámalo, motiva a sus jugadores, eh, llámalo como quieras. No creo que tuviese ninguna intención. Todos sabemos que Gaby Reca es una persona muy educada, no creo que tuviese intención en ningún momento de menospreciar ni a Cepero ni a cualquier otro jugador. Y bueno, el comentario de, de Álvaro yo entiendo que defienda su postura, que defienda su, su juego, su ranking y, y su propia persona. Pero bueno, yo creo que lo ni uno ni otro lo hicieron con malicia. En el caso de Cepero, bueno, creo que a lo mejor eh, se excedió de más. Pero vamos, no creo que haya que haya ido a más. Al final son profesionales, eh, se conocen mutuamente y saben que que bueno, una cosa es para motivar y para encender y meter a sus jugadores en el partido y no creo que pasará más de ahí. Eso
3: me refiero, que yo lo veo más como una arenga personal hacia sí. sus jugadores, que otros pueden decir, Oye, es como si un jugador está lesionado y llega Miguel y y cualquier entrenador, le dice, joder, ¿por qué no atacas más a Alberto Bote, que está co cojo con un perro? No te está llamando el perro, te está llamando que estás lesionado, que está no sé qué, que es una oportunidad de ganar el partido... No es cuestión de que, a ver, que si se saca de contexto y se, y, se, y todo se, se, se saca de, de hilo y quieres afeitar un huevo, pues sí, puede parecer, joder, la ha llamado inferior, la ha llamado paquetra, la ha llamado tal. Pero yo creo que, que una arenga es una arenga y hay que mirarla desde ese punto de vista, de contexto. Otra cosa que ya las cosas de atrás y las enganchadas de Álvaro y Gaby Reca, que yo soy el primero que he tenido enganchadas de Gaby Reca, que me ha tenido bloqueado y que me ha dicho de todo, le estoy defendiendo porque es algo, creo que es, es normal dentro del mundo del deporte, las arengas de los entrenadores, pero yo creo que por hacerlo en público, yo creo que no que no es bueno ahora para la situación en la que estamos, no es bueno.
2: De todas formas, yo creo que también hay que, va a haber este año que hilar muy fino con lo que se dice.
4: Eh, ahí decir, va yo.
2: Están, están todos y todas a la que saltan, tanto con el sí, circuito como en entre ellos mismos, con entrenadores. Entonces, hay que hilar muy fino, hay que escoger las palabras al milímetro... Eh, porque los nervios están muy susceptibles. Entonces, bueno, hay que saber lo que se dice, pero tampoco hay que tener el, los nervios a flor de piel y saber encajar también un poco más las cosas. Creo que este año vamos a tener, llamémoslo enganchadas de este tipo, unas cuantas eh, y, bueno, hay que, que templar un poco más los nervios, tomarnos todas unas cuantas tilas y saber convivir de cara a final de año o hasta que esta situación... Eh, se aclare un poco y ya se sepa por dónde deriva el,
1: la competición. No, es que va a ser eh, muy largo, muy largo el año en ese sentido, Alberto.
4: Se, se está instalando eh, desde hace tiempo algo que yo, que yo ya dije la temporada pasada, es el ruido en el pádel. Y creo que esta temporada, con mayor motivo probablemente, pues como bien dice Álvaro, los nervios están a flor de piel, hay una hipersensibilidad por parte de todos, y creo que va en contra del mensaje que, que tiene que lanzar el deporte y que nosotros mismos quizá no lo estamos enfocando bien. Es que estamos hablando más de todo aquello que orbita en torno al deporte que del propio deporte y que tiene mucho que decir. En este caso hemos hablado del de por qué se insulta o no a jugadores, si se planta o no, de la organización, ahora de Cepero. Cuando no hablamos de si un circuito o el otro y nos olvidamos al final de lo que a la gente le atrae de todo esto, que es el propio deporte y es entender por qué Paquito y Dineno tropiezan como tropiezan en cuartos de final, por ejemplo. O porque una pareja como Campa y Garrido tienen la capacidad de no solo ganar un partido a los números uno, sino de eliminar a las parejas uno, tres y seis, me parece que es. Eh, creo que el ruido está cada vez más presente en el pádel, que se está fomentando mucho también a nivel de redes sociales. El hate, yo hace poco hablaba de ello con, con Alba Galán, el hate cada vez es es mayor en, en este deporte y, y entre todos tendríamos que hacer por, por huir de él y centrarnos un poco más en, en la parte deportiva que afortunadamente eh, cada vez tiene más que analizar, cada vez podemos hablar más y mejor de ello porque hablamos del cuadro masculino pero el cuadro femenino también ha dado mucho de sí ver otra vez a las gemelas, unas semis por ejemplo, el primer torneo de la temporada creo que es algo de celebrar eh, hemos hablado de Martita, de Bea la número uno que después de pegarse el batacazo que se pegaron en el Master Final Hacen un torneo plus cuan perfecto, sin ningún tipo de duda. Ari y Paula que confirman que han superado el bache de septiembre-octubre del año pasado. Yo, no sé, quizás haciendo un poco de, de autocrítica también, como medios, tenemos que intentar darle menos espacio a, a todo el ruido que se está generando, porque como bien decíais, la temporada va a ser muy larga y mm. me da que vamos a tener mucho, mucho ruido durante todo el año. Que...
3: Alberto, si yo estoy contigo, perdóname Miguel, un inciso, eh, no es bueno hablar de cosas malas del deporte porque hace daño al deporte, pero tampoco es bueno callarlo, tampoco es bueno decir, bueno, es como decir, como antes cuando se decía, Joder, ¿por qué hablamos de los atentados de ETA? Si no hablamos de ETA, pues no se sabe nada de ellos y como que lo que quieren es publicidad, pues no, cuando no dan publicidad, nada, yo creo que en el deporte eh, eh, lo que tenemos que trabajar los medios de comunicación. Y no nosotros, como medios de comunicación de escritos, de radio, eh, sino los grandes medios, los grandes medios, me estoy refiriendo a la televisión, es hablar de pádel cuando suceden cosas buenas, no cuando se rompe un cristal, no cuando se le da un palazo a un jugador, mm. no cuando se cae una pista. Eso es lo que tenemos que intentar hacer todos. ¿Que tenemos que hablar de las cosas malas? Por supuesto, porque es información y los oyentes tienen que que saber y escucharlo y entenderlo, pero que nos tenemos que centrar en hacer las cosas bien y en hablar de lo bueno, no solo de lo malo. Y de lo malo, pues mira, habrá que aprender a hablar y poquito. Tres, cuatro minutos y punto para que pase de
4: esos lácteos. Sí, hay que hablar de todo. y no por... Evidentemente, Iván, estoy contigo aunque que no podemos perder nuestra faceta como periodistas y resaltar de la actualidad. Pero lo malo de esto es que le come espacio al resto. Mm -hmm. y, a mí, y a mí, sinceramente, eh, sí, pues en este es. caso... Por lo... me, interesa, me interesa más el resto. Lo único que sí, hasta, sí, sí.
1: hasta que pase algún tornillo más eh, todavía vamos a tener ese run-run ese hasta, hasta que se vaya intentando
4: normalizar un poco la situación este año. Sí, pero, sí, pero es cierto, Miguel, que, nos, que hemos dejado de hablar de muchas cosas que yo creo que son interesantes y, y que se podían. Podríamos haber hablado de ello, y evidentemente es que lo otro es actualidad y hay que hablar y hay que ponerlo de manifiesto porque a la gente le interesa. Pero no hemos hablado de. B... Porque eso, Paquito y Dineno, eh, se uh -huh. ve una versión bastante, bastante alejada de lo que llevamos viendo de ellos cuatro o sí. cinco meses, con frustración. Sí, lo, asalté,
1: lo comenté antes, que parecían el, los del inicio de la temporada pasada. Yo creo que nos
4: claro. afectó mucho la pista también. Pero, ¿no? pasa, pero pasa como un comentario, entiendes bien. Sí, sí, sí. está sí, muy sí. bien apuntado por tu parte, pero hay tanto de lo que hablar y hay tanto ruido que al final nos perdemos todos un poco y tú apuntas muy bien a esa comparación con el año pasado, pero queda como una mera anécdota. No le damos el valor suficiente al hito que ha, que ha conseguido Arturo Coello, ya no por la edad que tiene, sino por la evolución que está eh, llevando y la naturalidad con la que lo está asumiendo. Velasteguin, eh, Salazar y Triay. Triay, que está a un nivel que es una auténtica barbaridad. Entonces, yo creo que el deporte es tan rico, afortunadamente ahora, en lo deportivo, que, que es, podemos focalizar mucho más el tiro y, y yo soy el primero que hace autocrítica y ¿eh? que no estoy yo aquí para ser el, el salvador de nada. Eh, pero que al final hay tanto ruido, se genera tanto ruido con tantos temas alrededor que orbitan en torno al deporte que caemos en la tentación y nos ponemos a hablar eso, de todo lo que ocurre alrededor. Entonces, para mí es una pena, no es que no puedo decir otra cosa, es lo que me sale.
1: Bueno, por la semana que viene eh, hablaremos del gobierno, no, digo del deporte, que no me acuerdo quién dijo aquella frase, pero bueno, es que soy muy viejo, ya casi que tanto como Iván, pero bueno, así que... <risa> Que eh, lo dejamos aquí, chicos. Que muchas gracias, que tenemos eh, la semana que viene, porra, porque empieza el eh, torneo de Reus y aquí estaremos para contarlo. Eh, feliz semana, gracias. Un
3: abrazo, un abrazo a todos. Un abrazo a
2: todos.
0: grande. Hook ha patrocinado esta sección. Hook. Paddle Time is now. Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor de la mano de Trilogic a Technology Brand. Los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí, en Capital Radio.
1: Nos vamos, eh, los de estos es padres. ya cerramos el chiringuito esta semana con Alberto Coca, con Félix Franco en la parte técnica, volveremos eh, la próxima semana con más competición, con más noticias, con más tertulia y con más eh, protagonistas y actualidad, así que sean felices, eh, tengan buena semana, jueguen mucho y cuídense, que todavía hace frío ahí fuera. Adiós.
8: Feeling small
0: I'm <laughs> Radio. Música y mercado.